1: Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen und herzlich willkommen zu Directed by Alfred Hitchcock, wo wir die gesamte Filmografie von Alfred Hitchcock, Hitchcock durchsprechen. Ich bin der Johannes und der Luke ist dabei. Hallo! Und der Ted. Hey! Sprechen wir heute jetzt dann die komplette Filmografie von Hitchcock durch oder Ja, äh, ja, ja nächstes Mal? Ja, ich hoffe, hoff, du hast alles gesehen. Mhm. Ähm, okay. War ja angekündigt. Okay, um, ah, alles klar.
0: Ja, nee, kein Problem. Wir, so die Filme. wir wollten nicht mehr so viele Episoden machen, einfach die, die letzten. Ja, genau. 12, alle auf ich Man
1: einfach eine eine 40-Stunden-Episode. Ja. <lacht>
0: Passend zur Episode 42, die ja bekanntermaßen die Antwort ah. auf... Hm, hm,
1: alles ist. Ja, auf alles, aber vor allem auf die Frage, was war Hitchcocks 43. Film? Äh, äh, <lacht> The Trouble with Harry. <lacht> <lacht> Immer Ärger mit Harry. Äh, aus dem Jahr 1955 mit... Wer spielt denn da so mit? während ich mein Mikro anpasse. John Forsythe. Yes, und Shirley MacLaine und Edmund Gwen. Santa Claus. Yay, Santa Claus. Und äh, bekannt eben aus ein paar hitchcock filmen hatten wir denn ja auch schon. Chris, Chris Crinkle. Ja, ja. ja genau, korrekt. Ja, ja, ja. Und halt Mildred Donock, Cherry Mathers, Mildred Natwick und, und viele mehr. Und es ist eine Komödie. dum damn, damn, ah. Wie wir sie so selten in Hitchcocks Filmografie haben. Und es geht um eine Leiche, ein, ein Harry, der tot aufgefunden wird. Zuerst von einem Kind, dann von einem Jäger, der glaubt, ihn erschossen zu haben und äh, schnell seine Spuren verwischen will. Und äh, nach und nach tauchen immer mehr Leute dieser kleinen amerikanischen äh, Kleinstadt auf und haben alle mit dieser, mit dieser Leiche was zu tun. Mehrere glauben, sie hätten diesen Typ auf dem Gewissen. Und durch Irrungen und Wirrungen wird die, die Leiche im Verlauf eines Tages oder mehrere Tage äh, viermal, glaube ich, vergraben und wieder auf, ausgebuddelt <lacht> und wieder vergraben und es ist äh, alles super trocken, super britisch, mhm. aber spielt in Vermont in den USA und äh, ja, es ist, es ist, wie ich fand, ein, ein merkwürdiger Film an diesem Punkt in Hitchcocks Karriere und Filmografie, also es wirkt fast wie so ein wie viel am Platz dort? Mhm. Ging mir zumindest so, aber ich fange mal, Ted, mit dir an. Wie ging es dir denn mit diesem Film, so, was die ersten Eindrücke angeht?
0: Ähm, für mich war das, ist es ist es was ganz Komisches bei diesem Film. Und zwar habe ich den schon mal gesehen. Mhm. Und das war äh, so vor zwei, drei Jahren, als ich mir Mubi das erste Mal geholt hatte. Und es war halt, also, und dann kam es halt dazu, dass das halt einer meiner ersten Hitchcock-Filme ist, also, so <lacht> abgesehen so von, ich glaube, abgesehen vom Psycho und Vertigo, die, ich da, die man halt davor, also, das sind so die zwei, die zwei größten für mich, die man halt irgendwie davor irgendwie schon irgendwie mitkriegt, mit das war halt dann so, ah, oh, okay, Hitchcock, schau ich mir einfach an, das war halt, ich glaube, mein dritter Hitchcock-Film, so nach den zwei, nach, den, nach seinen zwei äh, absolut größten Filmen und ich muss sagen, zu der Zeit war ich dann einfach, also ich war weder überrascht noch nicht, weil ich wusste einfach nicht, was ich zu erwarten hatte. Jetzt mhm. ist es sehr interessant, ihn nochmal zu sehen mit, äh, mit so 40 Filme Hindsight, dass man den nochmal anschaut. Und mir hat er jetzt sogar noch besser gefallen als das erste Mal, weil ich irgendwie diese abnormalen Low Stakes sehr <lacht> sehr wertschätzen kann. <lacht> Wie halt alle so extrem entspannt mit der Leiche halt umgehen. <lacht> das, also das ist so fast schon der perfekte Sonntagsfilm für mich. So, ja, so, also da kann man einfach nur sich so zu, zurücklehnen und dann so ein bisschen so mit den Leuten mitphilosophieren, weil es hat halt auch sowas Oldschool, Hollywood-mäßiges, wo vor allem halt mit Edmund Gwen, wo er dann so vor sich hin offen redet, so seinen inneren Monolog einfach so vor sich hinplappert, hm, hm. was halt so es noch dem Film halt noch mal so zehn Jahre älter wirken lässt, weil es einfach irgendwie nichts so ist, nichts, was man so gewohnt ist. Aber ja, ich, ich fand ihn sehr nice. Ich fand ihn äh, zum zweiten Mal sogar äh, lustiger als am ersten Mal. Und beim zweiten Mal ist auch mir weit mehr aufgefallen, dass, dass, dass ich ihn auch sehr schön fand, weil diese Herbsttöne mir sehr, sehr gefallen haben in dem, im Vista Vision. Mhm. Oh ja. Oh ja. <lacht> Und, Ganz äh, wichtig. Ja, genau. Und wo ich dann auch überrascht war in unseren Notizen, dass die ganzen Außensequenzen im Studio gemacht wurden. <lacht> Und die ganzen Innensequenzen vor Ort.
1: Yes. Oh anders, ja. anders kriegst du diese Herbsttöne auch nicht so perfekt hin. Ja, ja, die waren zu gut. Yeah. <lacht> ja, ja, ich habe es ich mir schon gedacht beim Schauen. Oha, das schaut alles sehr studioig aus ja. teilweise. Aber, ja. Ich dachte einfach, dass sie einfach perfekt gescoutet hatten. So, okay, <lacht> ja, ja, das ist jetzt der Hügel. <lacht> naja, oder halt also gescoutet und dann halt aufgehübscht. So. Das, ja, das habe ja, ich ja, halt genau. auch gedacht zwischendurch. Ja. <lacht> einfach mit so... Mit so Spraycans, cans die, die, die Bäume <lacht> alle noch ein bisschen, ein bisschen brauner oder orangefarbener gemacht. Da sind noch ein bisschen zu wenig Blätter dran. Wir kleben noch welche Wir dran. kleben noch welche dran. <lacht> Euer Herbst ist zu hässlich. <lacht> Aber ja. Ja, ja also, Ist Was Doc ist ja mein Lieblingsfilm. Also, WhatsApp ja. Up, Doc. Entsprechend äh, Sonntagsfilme mit Humor sind mein Ding. Und tatsächlich äh, hatte ich dieses Wochenende Besuch von meinen Eltern, nachdem ich den Film gesehen hatte, und habe dann irgendwie haben sie gefragt, was wir im Podcast machen, weil sie den Podcast nicht hören. Äh, und an, uh. an der Stelle habe ich dann erwidert, äh, da habe ich dann gesagt, ja hier ähm, äh, immer Ärger mit Harry von Hitchcock. Und meine Mutter, ah, da klingelt was. Und dann habe ich halt erklärt, um was es im Film geht und sie, ach, das mit der Leiche, ja, der ist gut, der ist witzig, der habe ich schon dreimal gesehen und da dachte ich, ja, das, das, das ist ziemlich, ziemlich on-brand für meine Eltern, yes. dass den Film, mein Vater hat sich dann auch äh, daran erinnert, ähm, sehr on-brand für meine Eltern, den Film zu mögen, sehr on-brand für <lacht> mich, den Film zu mögen und oh Wunder, ich mochte ihn, ich fand ihn sehr schön, sehr lighthearted, sehr witzig, ich musste ein paar Mal lachen. Ich hatte tatsächlich so ein bisschen meine, meine Theaterknochen ähm, sind, sind ein bisschen erweckt worden, dass ich das Gefühl oh, hatte: ja. Oh, Stageplay hiervon irgendwie in so einem Dialekttheater, wo man da noch so ein paar Schworbesäckelwitze reinmachen kann. Das, 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 wär, das kann ich mir so gut vorstellen. Das ja. ist so, mm, Dorftheater, Deluxe. <lacht> mm. Aber ja, nee, also äh, habe ich persönlich jetzt nicht so wirklich die Affinität dazu, das tatsächlich zu machen. Aber ich kann es mir vorstellen. <lacht> ähm, was kann ich sonst noch? Ja, das ist quasi meine Erfahrung mit dem Film gewesen. Ich fand ihn sehr cool. Und ja, Herbst, Herbstzeit, Lieblingszeit. Frühherbst, wo man gerade so noch einen Pulli tragen kann, ohne dass es kalt wird. Das ist, das ist die perfekte Zeit für mich. Mhm. Hattest du den davor schon mal gesehen? Nee. Ach so, ja, okay. ja, genau. Den hatte ich vor. Ja, komm, unwichtig.
0: <lacht>
1: <lacht> mein perfekter Sonntag. Okay. <lacht> <lacht> äh, nee, weil ich hatte, ihn, ich hatte ihn schon mal gesehen. Ist auch, glaube ich, noch gar nicht so... Naja, ah, wobei, ja fünf, sechs Jahre wird es auch schon wieder her sein, hat ich, äh, hatte ich ihn hatte ihn einmal schon mal gesehen, hatte ihn als ganz lustig in Erinnerung und er hat mir auch wieder ganz gut gefallen. Aber wie gesagt, ich, das, er, er fühlte sich etwas merkwürdig an so in, mhm. in Hitchcocks Filmografie. Ich habe mich sehr zurück in die britische, Ende der britischen Phase seiner Karriere äh, zurückversetzt gefühlt. So positiv wie negativ. Also das, es, war, es war sehr merkwürdig. Ähm, einfach weil so... Äh, die, die letzten paar Mal so drüber geraten. Ja, in Rear Window. Da haben sie dieses Studioboden eingerissen und dieses gigantische Set gebaut. Und es ist so krass aufwendig inszeniert. Und jetzt hier ist halt einfach so. Naja, statisch abgefilmtes Dialekt. Das war eine Pader, Pader Braun-Inspektor Barnaby-Episode quasi. Ja, genau. <lacht> ja. Aber es ist so ein bisschen fernsehfilmig, ne? Also es, ich mhm. fand es ganz interessant so dafür für Hitchcock, also dafür, dass Hitchcock immer so gesagt hat, ah, wenn der Fil Tonfilm kommt, seine größte Befürchtung ist, dass dann statisch einfach Dialog abgefilmt wird. Well. Ne? <lacht> Wer muss sich es an die eigene Nase fassen? <lacht> 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 muss ich nur mal so in den Raum stellen, ne? Ja. <lacht> Und äh, ich weiß, wir haben es immer wieder hier im Podcast erwähnt. Ich bin, im Gegensatz zu Luke, wenn, wenn, meine, wenn meine, mein, mein Theatersensor an, anklingelt, dann ist es eher negativ besetzt dann oui, oui, im, im, im Film, genau. <lacht> Und äh, gerade so diese... Edmund Gwen erzählt uns sein, sein Innenleben-Monologe und so weiter. Da habe ich mir schon gedacht, okay, das ist jetzt nicht, nicht wirklich filmisch alles, aber <lacht> <lacht> ja, und ich meine, also dieser, dieser super trockene Humor, der hat mir schon der hat mir schon stellenweise sehr Spaß gemacht und stellenweise habe ich mir gedacht, okay, das ist das ist sogar zu trocken für mich. <lacht> und, und vor allem halt, habe ich dann hinterher so gelesen, Herr Hitchcock hat so im Interview gesagt, ja, die, dieser Moment, wo Edmund Gwen gerade die Leiche ganz am Anfang des Films hinter sich her Zieht. Und dann kommt diese, die Frau den Berg hoch und fragt ihn einfach What seems to be the problem, Mister? Und er hat, er hat immer so gesagt, okay, das ist so ungefähr sein Peak Verständnis von Humor. Das ist das Lustigste, was er sich vorstellen kann. Einfach diese Interaktion. Das ist einfach so äh, dieses einfach ignorieren dessen, dass der eine Leiche mit sich rumträgt. Und ja, kann ich sehen, ein bisschen mehr Spritz brauche ich dann glaube ich dann doch für, 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 für mein Peak Humorverständnis. Aber äh, ja, wie gesagt, also ich habe auch stellenweise sehr gelacht, äh, also einfach wegen der makabren, also das, dieser der, Maka die, der makabre Ansatz hier, der ist natürlich schon sehr mein Ding. Ja und deswegen, also es ist, es ist definitiv ein unterhaltsamer Film, aber halt so ein bisschen so ein Ortball in, in, in dem Moment und ja, bin, bin gespannt, wo der bei uns allen in den Listen letztendlich gelandet ist, weil ich habe das ja, Gefühl, ja, ja. es könnte, könnte doch sehr unterschiedlich sein. Ah. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich. Okay, okay. Ich
0: habe ich habe hab, hab mir ge jetzt bei dem Film habe ich mir wirklich gedacht, es kann passieren, dass ich ihn noch mal verschiebe, mhm. weil ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, da wo ich ihn gerade jetzt stehen habe. Ich habe ihn während des Gesprächs jetzt schon das dritte Mal verschoben, also <lacht> Okay, ja, genau. Nice. Okay, und der okay, Abend
1: okay. ist noch lang. Ja, ja, ja. ja, ja. Wollte gerade sagen, ja, so bringt es ja nichts, wenn ich jetzt irgendwie rumspekuliere davor, mhm. weil, ähm, okay. Ich bin wie so ein Hütchenspieler. Oh, was ja. kommt denn, denn da raus? Ja, 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 ja. Jetzt habe ich so ein Bild von Luke im Kopf, wie er diese, seine letterbox liste hin und her schiebt, wie so ein Hütchenspieler, so.
0: <lacht> 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 Wo wird der Wendelatt? Ah. Schließt eure Wenden ja, ja, ja. ab hier.
1: <lacht> So, eine, eine kleine Historie zu diesem Film. Yes. Ich, ich habe ich hab relativ übersichtlich viele Notizen, weil der Großteil der Biografien, die ich lese, nicht so viel Interesse an diesem Film hatten offensichtlich. <lacht> Verstehe ich nicht. <lacht> keine, ah Achso, keine Ahnung. Merkwürdiger, merkwürdiger Zufall. Äh, von allen Filmen in Hitchcocks Vertrag bei Paramount. Wir hatten es ja, kleiner Recap, wir hatten es ja die letzten Episoden davon, dass er jetzt bei Paramount so unter dem luxuriösesten Vertrag seiner Karriere gelandet ist. Haufen Kohle, Haufen Extras und äh, ja, für die ersten fünf Filme, die mit Namen benannt waren, auch noch so, dass das nach acht Jahren die Rechte zurück an ihn gingen und so weiter. Und dass er da halt die volle kreative Freiheit hat, größtenteils äh, von all diesen Filmen, die in diesem Vertrag benannt waren, war äh, Paramount hatte Paramount auf äh, diesen Film hier, Trouble with Harry, am wenigsten Bock. Und ich kann sehen, warum. Ne? Also, ich sage ja, Oddball in dieser ganzen Reihe. Aber Hitchcock wollte ihn definitiv machen. Teilweise halt einfach aus Spaß an der Freude, weil er halt das Buch lustig fand. Und aber auch tatsächlich so als Entlastung äh, von dem, was er sonst die ganze Zeit gemacht hat. Was ich auch sehen kann. Ich
0: meine <lacht>
1: Nee, man muss ja nicht immer den ganzen Häuserblock aufbauen, um einen Film zu machen.
0: <lacht>
1: auch, auch wenn es hier ja dann teilweise doch so gemacht wurde aus, aus Notwendigkeit, aber dazu vielleicht <lacht> gleich noch mehr. Der, der Film basiert auf einem sehr dünnen Buch, das hat irgendwie 100 irgendwas Seiten oder so, äh, ja. von Jack Trevor Story. John Michael Hayes, der Autor, der zu der Zeit ja bei Hitchcock und, angestellt war, hat das Drehbuch geschri äh, geschrieben und hat äh, Hitchcock sehr früh da, äh, versucht davon zu überzeugen, doch ein paar Actionsequenzen oder ein bisschen Suspense, Spannung in diesen Film einzubauen, aber Hitchcock, äh, und das ist sehr paradox wollte das Buch so, detail, so so originalgetreu wie möglich verfilmen.
0: Hm, okay, das ist ich meine weird. Vielleicht weil es zusätzliche Arbeit
1: gewesen wäre, sich mit dem Autoren dran zu setzen und mehr zu also so, so quasi okay, Urlaub, Urlaub. Ja, genau, ich, also ich habe Urlaub. nichts. <lacht> ja, vielleicht war das der Modus so, okay, also ich habe mir vorgenommen, das ist der Film, den ich mache, weil ich mal ein bisschen was leichteres machen will, also keine und Ahnung. Bei Gott, den mache ich. Du kannst dein Drehbuch schreiben, ob, ob du willst. Ich nehme dieses Buch mit ans Set. So. <lacht> ja, und zuerst wollte Hitchcock ähm, äh, Grace Kelly wieder haben für, äh, für die Rolle. Ich meine, ne, es ist äh, also für die, für die uh, Shirley mclane uh, uh, Rolle merkwürdige Vorstellung ja, tatsächlich. Ganz, ja, ich wollte also, gerade sagen, also. das ist
0: so, sie ist einfach zu groß für diesen mhm. <lacht> Ja,
1: total. Also ich, das können wir gleich noch drüber reden. Aber ich finde, die Besetzung aus No Names ist genau das Richtige, was dieser Film auch braucht, weil mhm. so ein also ja. So eine Grace Kelly wäre da tatsächlich einfach ist, ja, Wir kommen gerade von irgendwo To Catch a Thief und so. Und das ist halt einfach so äh, großes, glamouröses Kino. Und jetzt sind wir hier, so wie gesagt, in so einem kleinen Dialekttheater mehr oder weniger. Das ist halt mhm. einfach komisch. Ja, die konnte zu der Zeit nicht, weil sie in eine Vertrags-, äh, vertragliche Auseinandersetzung mit MGM geraten war und da mittendrin steckte. Also wollte Hitchcock als nächstes Brigitte Aubert, die äh, andere Darstellerin aus To Catch a Thief, Ah, ja. die, die die Dieben, die tatsächliche Dieben gespielt hat, ja. aber die hatten ja bei To Catch a Thief schon ein Problem mit, diesen, mit den ganzen französischen äh, Akzenten, dass die mhm. halt schwer verständlich waren und so und äh, da hat er sich dann auch davon abbringen lassen und wie er auf Shirley MacLaine gekommen ist und ich weiß nicht, ob es jemand in ihrer IMDb gesehen hat, aber es ihr absolut erster Film, die haben Shirley McLean entdeckt. Und ich denke, der Name dürfte den meisten irgendwie geläufig sein. Also, das ist auch eine bekannte Schauspielerin.
0: Ja, sie kommt in
1: Noel vor, dem Kack-Weihnachtsfilm, den ich irgendwann mal reviewed habe vor, <lacht> hab vor einiger Zeit. Okay. Keine Ahnung, Mann. Ja, sie spielt okay. da mit. Sie spielt da mit. Mhm. Entschuldigung. Mhm. <lacht> ähm, der Produzent, Hitchcocks Co-Produzent, Hal Wallace, hatte äh, Hitchcock von einer Broadway-Schauspielerin erzählt, die er in, in einer Show gesehen hatte. Und der lustige Zufall war, in der in der Vorführung, wo er drin war, war Shirley McLean nur deswegen in der Hauptrolle, weil sie halt die Understudy war, also die Zweitbesetzung und mhm. die Hauptdarstellerin hatte sich irgendwie verletzt oder war krank oder whatever und deswegen hatte sie diese eine Aufführung dieses Stücks, ist da dem Produzenten ins Auge gefallen, die haben, hatten schon irgendwie mal einen Screentest dann vereinbart. Und äh, Hitchcock hat sich dann mit ihr getroffen und hat sie wohl nach ihrer Erzählung dann so gefragt, naja, was sie denn schon so gemacht hat in Sachen Film und Fernsehen und so weiter. Gibt es irgendwelche Filme oder Sendungen, die man mit ihr sehen kann? Und dann hat sie halt einfach gesagt, naja, ich habe noch nichts gemacht, soll ich wieder gehen? <lacht> <lacht> und äh, darauf hat Hitchcock wohl gesagt, und das muss ich auf Englisch sagen, weil es auf Deutsch keinen äh, Sinn macht, äh, well, that makes you about the color of a shamrock, doesn't it? Also, weil green. Äh, ah ja. Mm. Green sein. Mm. Genau, dann hat sie gefragt, ob, sie, ob, ob das schlimm wäre, ob sie nicht wieder gehen sollte. Und dann hat er gesagt, natürlich nicht. Das heißt lediglich, dass wir weniger Knoten zu entwirren haben. Sie haben den Job. Nice. Ich meine, das hat er ja schon immer mal gemacht, dass er Leuten halt einfach einen Job gegeben hat, ohne also gefühlt so aus Bauchgefühl raus, ne? Ohne, ohne irgendwelche ja ja ja, ich kann mich was zu hinterfragen, so also ne auch wie, wer hat da drüber geredet hier, ähm, der der äh, Herb gespielt hat, oh, ja. Ähm, äh, ja wie hieß er, keine Ahnung, also Herb der auch halt. gesagt hat, ne, ja ich bin ja ich bin ja eigentlich viel zu jung für die Rolle und äh, nicht so viel gemacht und so und das war ihm halt irgendwie egal, also ich habe so das Gefühl, wenn er das Gefühl hatte, er kann mit der Person ganz gut dann war das Rest irgendwie wurscht. Ich habe mich tatsächlich ein bisschen gewundert, warum, warum sie nicht ihn als Jäger besetzt haben mit so einer richtig schlechten Perücke. Herb. Ja. <lacht> <lacht> hätte ich wär, gemacht.
0: <lacht> Wäre gut gewesen. Oh ja, das hätte den Film noch mal, noch mal höher, höher bei mir. Oder, oder der Typ, der der, der, der Arzt, der die ganze Zeit rumspaziert und in dem Buch da, da, ist. Ja.
1: Das, das, das wäre die Rolle gewesen. Das wäre gewesen, ja. Oh, ja, das hätte halt
0: super gepasst, ja.
1: <lacht> ja. Das wäre es gewesen, weil ich glaube, der Jäger da war wohl von vornherein klar, dass er halt mit seinem Kumpel Edmund Grant einfach nochmal arbeiten will. Ja, mit also dem er ja einfach schon seit seiner britischen Karriere ein paar Mal zu tun hatte. Äh, Hitchcock wollte auch natürlich Cary Grant zuerst für den männlichen Hauptdarsteller, den Künstler. Und äh, ja, das ist dann ziemlich schnell geplatzt daran, <lacht> dass halt einfach Cary Grant eine exorbitante Gage wollte und kein, keiner Bock auf seine Diva-Art hatte. Ja. Ich meine, auch, auch hier wieder, ne? Also äh, Grace äh, Kelly und Cary Grant in diesem kleinen verschlafenen Nest. Äh, nee. Nee.
0: Ne. Obwohl, ob, obwohl dann der Ausgesuchte schon irgendwie so ein so eine charming Cary Grant Impression irgendwie gemacht hat. So einfach, so die ganze Art der Charakter. Also ich kann mir gut vorstellen, dass er für Grant vielleicht geschrieben war, aber dann halt ein Nobody den gekriegt hat. Naja, geschrieben war für niemanden, weil das war ja einfach, ja. die haben einfach das Buch abgefilmt. Ach so, ja, ja, klar.
1: Yes. Da wurde nicht viel an den Charakteren gemacht. Aber, es, also es, ist Mama, schon aber so, es ist schon so ein bisschen der stereotypical Leading Man irgendwie. Ne? Ja, absolut. Also sowohl Cary Grant als auch die Rolle. Ja. Ich meine, ja. Und schon Forsythe ja auch so ein bisschen vom Aussehen her. Aber mhm. ähm, ich finde, also obwohl das halt so schon, also der, er vielleicht noch eher so, eine, so ein bekannteres Gesicht äh, vertragen hätte, als jetzt die äh, Shirley MacLaine Rolle. Auch bei ihm schadet es, finde ich nicht, dass man noch kein kein vorher gefertigtes Bild von ihm hat. Ne? Ja. Also von dem Darsteller. Dass ich kein, kein Baggage mit in, in diese Rolle mit reinbringe. Und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Also das ganze Ensemble ist eigentlich total nett und es war auch ganz erfrischend. Also deswegen, also der Film ist so ein bisschen ein ortball in der Karriere, in diesem Karriereabschnitt, aber an, auf der anderen Seite war es natürlich auch einfach so ein bisschen erfrischend. So einfach mal was Kleines lustiges für zwischendurch zu haben mit einem netten, britisch orientierten Ensemble-Cast, mm. äh, der ein bisschen charmant sein darf und das war's. Ne? Und da sind sie, finde ich, <lacht> alle gut drin.
0: Das war's. Mehr wollen wir nicht. Ich fand's gerade lustig, ich habe gerade gesehen, die beiden älteren Damen, die Schauspielerinnen, heißen beide Mildred. Ja. <lacht> Mildred Nedwick und Mildred Dunnock. That's Sehr funny. schön. Ja, so also hat jede Epoche irgendwie ihre alte Damen-Namen.
1: <lacht> ich finde es schön, ich habe gerade rausgefunden, John Forsythe war ja der Charlie in Charlie's Angels. Also sowohl ja, der Serie als auch ja, den 2000er-Verfilmungen. Ja. Also Spielfilm-Varianten. Ja, der hat schon auch ganz schön Karriere hingelegt. Also ziemliche Fernsehkarriere, aber ja, aber ich meine, ja. das ist ja vollkommen. Das ist eine Respektabel. Also ja, ja. <lacht> yes, absolut. Also, äh, n äh, nicht nur Shirley MacLaine ist hier, äh, hat hier, also ich meine, bei für ihn war es nicht der Start der Karriere, aber auch, auch relativ früh und äh, bei ihr ja der volle Start der Karriere und sie ist ja also
0: eine der bekanntesten Schauspielerinnen ihrer Zeit gewesen, eine mhm. Zeit lang. Ja. Muss aber sagen, für mich war es schon irgendwie schon so heimisch. Edmund also Gwen wieder zu sehen. Ja, ja. Vor allem, weil ich mir das erste Mal in der Rolle gesehen hatte, weil das ja mein erster, so einer meiner ersten Filme war. Und dann sind mhm. wir dann durch Hitchcock gegangen und dann sehe ich ihn dann in so in einigen von seinen älteren Filmen, in den britischen Filmen. Und selbst da, als er dann diese ganz kurze Rolle hatte bei Foreign Correspondent, da war ich auch so, ah, Edmund Gwen, der ist auch ja, kurz ja. drin, da ja, wie schön. Und jetzt halt jetzt ist er auch wieder da. Fand ich, fand ich sehr angenehm. Irgendwie, er macht mir Spaß. Er macht diese Art von so halt seichte, seichte Komödie. Ist halt schön. Er ist entspannt. halt die
1: Verkörperung eines Sweet Old Mans. Ne? Ja, genau. Mhm. Ob es jetzt Santa Claus ist oder hier halt der äh, äh, in Rente gegangene Bootskapitän. Der nie weiter als eine Meile von der Küste entfernt war. oder zehn. Yes, yes. <lacht> <lacht> Tatsächlich war auch irgendwie das Buch, war ein britisches Buch, und da war er halt äh, Kapitän auf der Themse. Oh, ja. ähm, oh. und, und sie haben halt, sie haben das schon amerikanisiert, aber halt barely. Mhm. Also, <lacht> äh, die Umgebung spielt eigentlich keine Rolle. Und wenn, wenn, wenn ich so an diesen Film zurückdenke, dass die keinen britischen Akzent haben, ist fast schon weird.
0: Ja, ja, total. <lacht> Einfach weil es sich so
1: britisch anfühlt. Ne? Ja, ja, ja ist, absolut.
0: Da, da, da
1: erwartet man irgendwie jede Sekunde, dass, dass jetzt jemandem Blood Sausage angeboten wird oder
0: so.
1: <lacht> 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 Blood Pudding. Ja, ja, es ist so. Also, es fühlt sich halt durch und durch wie ein Teil aus Hitchcocks britischer Karriere an. Mm, total. Es ist, ja, Look und viel un seiner seiner britischen Karriere. Ja. Genau, günstigere günstige Produktion. Also zumindest was die Kamera angeht. Oh ja. <lacht> Vielleicht äh, machen wir damit weiter. Mhm. Ähm, also Hitchcock hatte sich eigentlich darauf gefreut, diesen Film On Location drehen zu können. Und er hat auch ganz bewusst, er und Alma haben ganz bewusst äh, äh, Vermont als, als äh, Drehort ausgewählt, äh, weil sie da ein paar Mal halt durchgefahren sind, so auf, auf Rumreisen und so. Und halt die Gegend super schön fanden und halt unbedingt im Herbst so dieses Herbstbild dieser Gegend einfangen wollten. Und ähm, ja, kaum, kaum waren Crew und Darsteller dort angekommen, um mit dem Dreh zu beginnen, äh, ist ein Hurricane durch die Gegend gezogen und hat halt äh, die gesamte Landschaft verwüstet. Ja, und dann haben sie sich so ein bisschen verholfen, dass sie halt, um umzudrehen, um überhaupt zu drehen, quasi lauter Innenlocations gedreht haben, also die ganzen Häuser von innen und so weiter. Und es war halt äh, schnell klar, dass nicht alles wieder rechtzeitig sich legt vom Wetter und dass nicht alles wieder aufgebaut wird, bis, bis sie nach draußen gehen. Also bis, bis ihnen einfach die Szenen in den Häusern ausgehen. Ganz einfach. Und <lacht> dann war klar, okay, wir müssen halt ins Studio. So, so eine Kacke. Was machen wir denn jetzt? Und dann haben sie von, von den Blättern dort Samples gesammelt und die nach Los Angeles geschickt an das Paramount Art Department, sodass die Fake-Kopien dieser, dieser Blätter in der richtigen Farbe und so weiter machen konnten. Und dann hat quasi das Paramount Art Department im Studio in Los Angeles Vermont nachgebaut, dieses idyllische diese idyllischen äh, äh, Außenlocations in Anführungszeichen. Und äh, als die dann mit, mit Cast und Crew zurück nach Los Angeles gereist sind, äh, konnten sie direkt weitermachen. Und so ist es dann halt gekommen, dass, ja, die Innenszenen vor Ort gedreht wurden und die Außenszenen <lacht> im Studio.
0: Das... Das ist ziemlich blöd. <lacht>
1: <lacht> es ist, das ist eine, eine also, wenn man es jetzt einfach so, äh, den, den Hurricane ausblendet, ist es eine unglaubliche Geldverschwendung. Aber, mal, kannst mm. du nichts machen. <lacht> das, ist halt, das ist halt blöd gelaufen. So, ne? Ja, genau.
0: Es ist es ist tatsächlich, ähm,
1: ich frage mich, ob das das Budget sehr hoch getrieben hat. Also, es gibt keine, ich habe keine konkreten Zahlen gefunden, aber äh, muss es. Ja. Muss es definitiv. Weil Also, ich, ich habe in deinen Notizen schon ein bisschen vorausgelesen <lacht> und Aha. kann ja schon bisschen Spoiler und dass er ja Geld verloren hat, ähm, mhm. der Film und äh, habe ich gerade gedacht, das mag ja damit zusammenhängen. Ja, das hat bestimmt mehrere Faktoren gehabt, auch dass er, dass er ähm, können wir dann am Ende noch drüber reden, dass er halt keinen besonderen Appeal hatte für das amerikanische Publikum, dass er auch einfach nicht viel eingespielt hat, aber halt auch dadurch natürlich teurer war als wahrscheinlich ursprünglich geplant. Es ist also, witzig. Ist halt auf jeden ich gucke gerade, ich gucke guck mir gerade die IMDB-Sachen äh, durch und das war ja einer von den fünf Rost Hitchcocks der hm. hier ja, ja die also, diese fünf Paramount-Filme wo die Rechte wieder an Hitchcock ja, also, okay die fünf Paramount-Filme waren einfach das waren einfach die fünf Paramount-Filme und nicht irgendwie
0: okay alles klar ich ja verstehe, weil weil ich er verstehe. sich
1: weil er die nicht released hat die waren lost weil die Rechte an ihn zurück sind okay, und sie deswegen okay, okay. nicht im also nirgendwo auffindbar waren weil ja natürlich man von Hitchcock das okay haben musste um sie zu zeigen und er hat die halt einfach nicht gezeigt und seine Tochter hat die dann wieder in in Umlauf gebracht ich nachdem er ich weiß nicht, ob es erst war, nachdem er gestorben war, oder zum, Also zumindest war das dann halt so. Ja, er, es gab halt einfach einen, einen längeren Abschnitt, 10, 15 Jahre, wo diese Filme einfach, wo, wo er die Rechte besessen hat, aber halt keinen Grund gesehen hat, die zu zeigen. Ja, so damals. Fast 30 Jahr. Jahre vermutlich. Oh, so lang, okay, krass. Angeblich, keine Ahnung. Ja, es kann gut sein. Also ich weiß halt, dass seine Tochter das dann wieder in Umlauf gebracht hat. So. Mhm. Aber und ich glaube dann, ja, demnach dann, nachdem er gestorben war. Ne, weil wenn wenn der jetzt 55 rauskam, dann sind die Rechte acht, äh, 63 an ihn zurück und dann, wenn die in den 90ern das erste Mal wieder gezeigt wurden. Ja,
0: dann sind schon über 30 Jahre her. Ja.
1: Ja. ja, also interessant, dass er das halt nicht gemacht hat. Ich meine, es gibt ja schon solche Strategien. Also Disney ist da ja ganz bekannt dafür, dass die ihre Filme A sehr geizig sind, was es angeht, ihre Filme überhaupt nach ihrem Original Run wieder im Kino zu zeigen. Ne? Also mhm. ist schwer da als Kinobetreiber so einen, einen älteren Disney-Film zu zeigen und die haben den bekannten Disney-Vault, wo sie halt einfach ihre Filme künstlich aus dem Verkehr ziehen hm. für eine ganze Zeit lang. Äh, also das ist halt so eine ganz wie ich finde, sehr dreckige Business-Strategie, um halt quasi den, äh, äh, die Nachfrage an diesem Film zu steigern, zu steigern, zu steigern. Und dann feierst du den großen Re-Release dieses Films und dann gibt es einen neue, neuen Kino-Run und neue Blu-Ray-Remastered, bla, bla, bla. Mhm. Und, aber so die, die, die Nachfrage ist halt künstlich erzeugt worden, dadurch, dass du den Film einfach nicht gezeigt hast, dass er nicht verfügbar war. Und ich glaube, bei Hitchcock war es das mit Sicherheit Teil davon, aber auch so dass er wahrscheinlich die Notwendigkeit nicht gesehen hat. Ich meine, okay. bei
0: manchen von diesen fünf Filmen schon schade.
1: Ja, also ich meine halt, es gab, also ich meine jetzt die, die monetäre Notwendigkeit nicht ah, ja, gesehen klar, hat. Ja, klar. Also er hat es halt nicht gebraucht, die zu zeigen. Und mit Sicherheit war da auch Strategie dabei. Ja, klar. Und ich meine, für seine Nachkommen hat es sich offensichtlich gelohnt. <lacht> <lacht> So kannst nichts sagen. Ich bin ja froh, dass wir, dass, dass wir die Filme alle zu Gesicht bekommen haben. Oh ja. Und, und nicht zur Zeit diesen Podcast machen, wo die verloren waren. Nur rausfinden, wer The Mountain Eagle versteckt hält. Der, Der ist irgendwo auf dem Berg. Ja. Berg. In irgendeiner österreichischen Hütte oder so. Ja, ja. ich glaube, da haben die gedreht. Irgend so eine Filmrolle. Oh, bewacht ja. von einem Oger. <lacht> uh. Wollen wir mal über einzelne äh, Szenen dieses Films reden. Ja. <lacht> habt, ihr, habt ihr denn äh, Szenen, die ihr besonders lustig fandet oder die euch besonders im Gedächtnis geblieben sind? Ich finde, ne, eine Szene, die mir besonders im Gedächtnis geblieben ist, war, als sie dem Arzt versuchen, das alles zu erklären. Das hat mich ein bisschen <lacht> an die Richterszene in, in uh, uh, WhatsApp-Doc erinnert. also Die Endszene, wo quasi das ganze Chaos im mhm. kulminiert. So. Mhm. So, ich finde das, find das einfach ein cooles Stilmittel, so, so ein total verworrenen Film, also quasi so einfach, wenn man mal drauf sieht, verworrenen Film zu drehen, den Plot irgendwie so komplett schnell zusammenzufassen, halte ich auch für einigermaßen unmöglich. Und ja. die Charaktere versuchen dann irgendwie das quasi
0: einem Außenstehenden zu erklären. <lacht> und, und niemand hat so die hundertprozentige Wahrheit und alle müssen sich so quasi gegenseitig so ein bisschen unterstützen und der wird dann noch verw das verwirrt ihn dann noch mehr und ja, das ist sehr witzig. Ja. Hä? What? Ja. <lacht> also, das war, also, ich muss sagen, also mir hat es mir eigentlich die ganzen Szenen bei der Leiche haben, mir hat gefallen. weil <lacht> halt irgendwie auch einfach nur, vielleicht einfach nur konzeptionell halt so sehr und deswegen habe ich es so gemocht. Vor allem, vor allem das hin und her, jedes Mal, wenn es halt aufkam, dass sie ihn wieder ausbuddeln und vor allem war halt der Kapitän halt Edmund äh, Gwens Charakter wieder so okay nimmt er wieder die Schaufel, <lacht> gehen wir wieder zurück das, I'll do it I'll do it yeah, I'll do it das war das hat mir sehr gefallen
1: ja mir auch also ich meine alles was ja, die, die makabren Aspekte, das, das am Ende hatte, hatte schon was sehr Screwballiges, ne? also das, ich bin ja als, als, als Fan von, von guten Screwball-Komödien, das äh, hat, mich, hat mich schon so ein bisschen gekickt, also gerade diese Doktor Szene wo dann der Polizist kommt und so weiter ähm, und sie müssen irgendwie verstecken, dass der Typ im, in der Badewanne liegt und dann geht die Schranktür immer auf und das war schon sehr Screwballig und was ich lustig fand, weil Hitchcock ja immer sagt, naja, Screwball-Komödien kann nicht so viel abgewinnen und ist auch nicht sein Genre und glaubt auch nicht, dass er es machen könnte. Und das habe ich mir eigentlich durch, durch diesen gesamten Film gedacht. Das ist eigentlich so eine Screwball-Komödie, die oder das ist eine Komödie, die gerne eine Screwball-Komödie wäre, aber Hitchcock hat halt kein Interesse an Screwball-Komödien. Leider so ein bisschen. Ja, <lacht> ja es ist ja.
0: auch für mich so, am im Endeffekt, obwohl der Film mir sehr gefallen hat, hat das Konzept so einfach nochmal, in meinen Augen, nochmal mehr Potenzial. Da hätte man noch was mehr draus rausziehen können.
1: Ich meine halt, uh, Screwball-Comedy ist halt ein sehr amerikanisches Genre und Hitchcock hat halt immer gesagt, ja, er, er, er als Brite sieht sich da eigentlich nicht so drin. Und das kann ich kann ich total sehen. Und das hier ist ja auch über, über zwei Drittel, würde ich sagen, halt eine sehr trockene, britische, schwarze mm. Komödie. Aber gegen das Ende wird es halt sehr screwballig und da habe ich mir gedacht, oh, okay, das könnte noch ein bisschen manischer sein, noch ein bisschen durchgeknallter. Um so an meine Favorites <lacht> ranzukommen. Ne? Ja, ich ja. meine, ich musste, ich musste ein bisschen, ich meine, die 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 Mischung aus Screwball und schwarzem Humor hat mich tatsächlich ein bisschen an Death Becomes Her erinnert. Mhm, mm, ja. Der perfektioniert das so ein bisschen, so diese, diese, ja. diesen Übergang. Diesen, diesen Genre-Mix der verschiedenen <lacht> Komödien-Subgenres. Äh, ja, so, so auf die Schnelle überlegt, wahrscheinlich der beste, die beste schwarze Screwball-Komödie, die mir jetzt auf Anhieb einfällt. Mm, mir Nicht, fällt keine mir andere ein. viele einfallen.
0: Ziemlich <lacht> der einzige aus dem Genre, den ja. ich kenne.
1: Aber der ist, der ist auch hervorragend. Der ist, der ist richtig gut. Ja, der ist, der ist sehr lustig. Den muss ich mal wieder anschauen, Mensch. An den habe ich schon lange nicht mehr gedacht. Gar nicht so lange her, dass ich den gesehen habe. Ja. Der war irgendwann mal auf Mubi. Ja. Oh.
0: Ah, das ist von Zemeckis. Ja, ja, genau.
1: Ja. Der von Zemeckis mit äh, Meryl Streep und Goldie,
0: genau. ja, und Goldie Hawn.
1: Ja, 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 ja. Bruce Willis ist mehr so ein Nebencharakter. Ja, <lacht> ja, <lacht> ja. Bruce, Bruce Willis ist da, um überrascht über, über die zwei Frauen zu sein. Ja, ja. Er ist, er ist Projektionsfläche. <lacht> Max hier noch. Er ist Publikum. Ja. <lacht> und, und Goldie Horn und Meryl Streep sind einfach da, um absolut over the top durchgeknallt zu so overacten. Ah, ja. <lacht> und sich gegenseitig schlimme Dinge anzutun. Oh ja. Ja. ja übrigens auch wahnsinnig bahnbrechend, was CGI angeht, habe ich vor kurzem erst irgendwie, ich weiß gar nicht warum, irgend so, so behind the zeug gesehen, darum, wie sie diesen, diesen umgeknickten Kopf gemacht haben und so weiter. Oh, ich erinnere mich, ja. Und äh, das war schon krass. Also, äh, das nur so am Rande. Mm. Death becomes her. Äh, <lacht> kleine Empfehlung am Rande. Eine Kleine <lacht> Empfehlung für eine Challenge vielleicht. Mm. Wink, ja ja wink. Falls jemand uns das <lacht> als Challenge aufgeben möchte, wir hätten Spaß daran. Ich werde ihm nicht abgeneigt. <lacht> Irgendwann muss, muss irgendjemand eine Liste schreiben äh, über die ganzen Filme, die wir uns immer selber challengen geben. Äh, challengen wollen. Und, äh, kommt ein, eine Liste, wo die zufällig ah. so alle drauf sind. Ja, what if? Ja, das ist dann ja irgendso ein Pseudonym. Haben wir das, ja klar, das hat ja Colin einmal gemacht. Ja, aber L. Punkt. Ich wollte gerade meinen Nachnamen sagen, aber das will ich gleich nicht. <lacht>
0: Luke L.
1: Luke genau ja. ach ja
0: okay ja zurück zu Hitchcock zurück zurück zu
1: <lacht> zurück, 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 ich wollte gerade sagen zu Death Becomes Her aber nein was ich ja sehr süß fand so im es macht okay also ich habe gerade gedacht wegen, wegen Edmund Quinn, aber es macht eigentlich keinen Sinn weil äh, er ist nicht hier bei es gibt diese Szene am Ende wo, oder gegen Ende wo der wo die ganzen Bilder von dem Maler aufgekauft werden ne, mit dem Typ und dann gibt's so mhm. dann hatte ich so das Gefühl es ist so ein bisschen ähm, so ein It's a Wonderful Life Moment wo äh, er dann gefragt wird, was er denn für die Bilder haben möchte und dann quasi all denen Leuten so halt äh, einen Wunsch erfüllt und äh, es ist so so wholesome, dass es fast schon wieder wehtut. <lacht> ähm, fand ich fand ich sehr süß und sehr unerwartet. Ich, mein, und ich weiß auch nicht so richtig, was es mit dem Rest vom Film zu tun hat. Aber, ja. aber es, ist eine nette, <lacht> es ist eine nette Szene. Keine Ahnung, man freut sich darüber. <lacht> Ja, da, da zeigt sich halt irgendwie so dieses Buch, das sie da abgefilmt haben. Also, ja. so das ist das ist so ein... Hat irgendwie nichts so richtig mit dem Plot zu tun. Da, da, hat, der, da hat der Lektor vielleicht auch nicht aufgepasst. Ich meine, es ist, es ist insofern halt plotmäßig kurz notwendig, weil ja dann dieses der Polizist, dieses... oder der Halbtagspolizist slash... Gebrauchtwagenhändler. <lacht> ähm, Deputy ist,
0: glaube ich. Das
1: ja, ja, genau. Aber das ist ja auch genau, also er macht halt, also die, die Stadt ist halt so ein Kaff, dass das dass nicht sein Hauptjob ist, sondern oder sein einziger Job ist, sondern er ja, richtet hm. auch Oldtimer her. Was ich ganz lustig fand. Aber der ist ja der ist tatsächlich, das ist die einzige größere Abänderung vom Buch, der ist eine Neuerfindung. Und das fand ich ganz interessant, weil es ja schon so ein Ansatz ist, ein bisschen Suspense reinzubringen, ne? Also ein bisschen Spannung. Man, es gibt diesen Moment am Ende, wo man kurz denkt, okay, äh, fliegt jetzt auf oder was fliegt jetzt auf und können sie es schaffen, den, den Typ von, von sich abzulenken. Relativ wenig für einen Hitchcock-Film. <lacht> <lacht> ja. Und auch relativ spät. <lacht> Aber es ist drin. Und tatsächlich für den Moment fand ich sehr effektiv. Also ich fand ihn auch sehr gut gespielt, weil ich habe ihm absolut zugetraut, dass er, dass, dass, dass er die alle überführt wird, sein muss sein so, ne?
0: muss. Ja, so ein, so ein Korinthenkacker ein bisschen. <lacht> ja. I have to do this. Nee, ja, wundert mich nicht. Der, das, das, war, das war der Einzige, der so, so eine ein bisschen andere Energy mit reingebracht hat. Mhm. Über Alles andere war halt so halt super entspannt. Und dann kam halt der halt her mit so wenigstens so ein bisschen ein Risiko mit einzubringen. Ich weiß nicht, ich wollte jetzt sagen, ich weiß gar nicht, ob es mir das auch so gefallen hat, weil es ist halt einfach nur diese so ein kleiner Aspekt. Also es ist halt diese eine Szene und mehr ist es halt, halt auch wirklich nicht. Ja, ich, ich, ich fand es schon gut, dass es drin ist. Einfach damit so ein bisschen mhm. ja, es ist nicht nur seichte Unterhaltung. <lacht> ja, vielleicht ist halt auch, die Sache ist halt auch, dass es, glaube ich, auch vielleicht der einzige Film ist, der keine Statisten hat, mm. hm. sondern ja. einfach, also das, das Kaff fühlt sich halt nicht mal an wie ein Kaff, sondern es fühlt sich halt an wie drei Häuser. Ja, ist es <lacht> also ja im Prinzip. ist es <lacht> ja, also also halt Kaff. nur ja. <lacht> so richtig sind dann nur diese fünf Leute die halt dort also vor wen haben sie Angst also das. Ja. vor dem einen Typ der ein Cop ist ja genau der ja. Cop der ein Polizist auf fünf auf, auf sechs Mitbewohner ja genau ich finde ich finde
1: gerade das passt so perfekt in dieses in dieses Dialekttheater Ding auch wieder rein weil mhm. da ist es auch so da muss es dann irgendwo diesen, diesen Punkt geben oh uh, fuck jetzt brauchen wir noch irgendwie Spannung es brauchen wir noch irgendwie ein Problem so bisher hatten wir kein Problem <lacht> Also machen wir es schnell doch ein Problem und wen gibt's noch? Ah ja, die fünfte Person, die im Dorf wohnt. Genau, genau. Der eine Charakter, der ein Problem macht. Yes. Der
0: nicht nett ist. Aber dann auch wieder so eine superschnelle Hitchcock-Romance. Sie lernen sich ja. kennen, sie buddeln eine Leiche ein und aus und dann wollen sie heiraten.
1: Fairerweise gemeinsames Trauma schweißt zusammen. <lacht> Ja, das stimmt wohl.
0: Aber es ist auch interessant, wie sie es dann auch so richtig entspannt. So. Sie so, ja, ich bin halt vorhin weggelaufen, weil eigentlich war ich ja mit ihr an seinem Bruder. Und mhm. dann redet sie so eigentlich ganz so trocken drüber. Und dann, ja, ich habe ich hab ihn aufs Gesicht geschlagen und dann ist er weg weggestolpert. Und dann, ja. ah, okay, das müsste Harry sein. Das, <lacht> <Er> ist <getroffen." lacht> das ist halt auch im Kontext auch großartig, wo sie ihn dann
1: findet. Ah ja, okay, ja, das ist, das ist, das ist mein Ex. <lacht> hm, nee, der wacht nicht mehr auf, kleiner,
0: wie dieser Timmy oder was weiß ich. Gehen mal wieder heim. Tschüss. <lacht> ah, ja, das das Kind hat mich voll verwirrt. Ich habe es ehrlich gesagt nicht gecheckt mit diesem Tomorrow und Yesterday. And tomorrow is Yesterday. <lacht> Einfach diese Wortspiele, die sie miteinander hat, nicht so. Ach. Mark, pausiere ich das jetzt schnell, um das zu im Kopf, aber ich habe gerade keine Zeit, also lass mich einfach weiterlaufen. Ich meine, es
1: war ja auch so, das, das wirkte schon so ein bisschen typisch, typisch 50er oder wie, wie Kinder in den 50ern gesehen wurden, halt im amerikanischen Entertainment zumindest. Ja, ja. Das ist auch so Zeit von Little Rascals und sowas, ne? Das ist schon sehr Klischeekind für ein 50er also ein Klischee-50er Jahre Filmkind. So. Mhm. Äh, außer den, den, die, 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 die frechen Dialoge, die er hat und so. Oder die, die, die neunmal klugen. So, ne?
0: Ja, das äh, hat mich ein bisschen an. Was Shadow of a Doubt, wo es diese kleine Schwester ja. gab? <lacht> Shadow of a Doubt, ich habe geil an sie gedacht, ja.
1: Ja, die hat do doch nochmal deutlich besser funktioniert. Ja, das, stimmt. <lacht> das stimmt. Ja, ja, Das, das ist richtig. Die, die fand ich sehr charmant. Hier, den, ich meine, der Junge macht seinen Job ja, ich mein, völlig es, in Ordnung. Aber also. sie haben ja nicht so viel Auswahl. Es gibt halt einen Jungen in diesem Dorf. Genau. Ja. <lacht> Aber der war tatsächlich wohl auch davor schon in Sachen, also das, der, der war ein ja, Kinderdarsteller okay. der, der damaligen Zeit, der war in irgendwelchen ah, okay. TV-Serien und so. Also ein, ein, ein erfahrener Kinderdarsteller. Hat
0: man, hat man, finde ich, auch gemerkt. Der hat schon gewusst, was er macht. Mir hat auch das Ende ganz gut gefallen, wo ihn der Maler zuerst anmaulen will, die Leiche wiederzufinden und dann fängt er sich neben seiner zukünftigen so, oh, go boy oder was auch yeah. immer, oder <lacht> dein Sohn oder ich weiß auch nicht. Oh ja. Yeah. Ach. Keine Ahnung, das ist dieses, äh, man muss echt auf, auf dieser Wellenlänge sein, um ja. diesen Humor äh, wertzuschätzen, weil halt, er funktioniert nicht immer, er ist einfach nur so eine so ne ganz bestimmte Mut, und in der war ich auch dieses Mal, mhm. als ich den Film gesehen habe, wo ich halt einfach nur alles so, es war halt nicht, nicht viel so lautes Lachen, aber so ein, so ein konstant, konstantes Chuckling hatte ich schon so, <lacht> ja. ja, ja, ja ja genau Weil es halt einfach auch süß irgendwie so lustig ja, und, ich und mein, süß war
1: Es, es ist ja in, in einfach eine nette in sich geschlossene Geschichte ne? auch mit diesen zwei Romanzen, die sich da so parallel entwickeln mhm. äh, mit Edmund Gwens Charakter und der, ich weiß gar nicht mehr, was macht sie denn? War sie irgend, von, von Beruf irgendwas? Was war äh, ihre Aufgabe? Sie war einfach sie hatte, nur da <lacht> <lacht> sie, hat, sie hatte auch irgendeine irgendein, <lacht> Funktion, da habe ich es vergessen <lacht> hm. So, der, das war irgendwie der 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 ehemalige Kapitän und die, äh, 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 aber ja. oh so wichtig war es wohl nicht. Mir fällt gerade noch was ein, was ich vorhin gelesen habe, ähm, wenn wir jetzt noch so ein bisschen äh, reden. <lacht> ich habe vorhin gelesen, dass Hitchcock dann so, ich weiß nicht, ich habe es nicht in deinen Notes gelesen, deshalb wollte ich es einbringen, dass Hitchcock dann mhm. mit äh, Oh Gott, Shirley, Shirley MacLaine, yeah. ähm, so eine Freundschaft aufgebaut hat und regelmäßig mit ihr irgendwo frühstücken war. Ha, okay. Und ähm, sie quasi so ein bisschen aufgepäppelt hat, weil sie halt vorher so, so einfach Broadway-Darstellerin war, was halt quasi mit, okay, du musst halt irgendwie gucken, dass du über die Runden kommst. Äh, mhm. ähm, ne? Und äh, sie war wohl so häufig zusammen essen und es hat sie so gut getan, dass ihr Agent ihr dann so Irgendwann gesagt hat, als sie tatsächlich 15 Kilo zugenommen hatte in dieser Zeit, <lacht> ähm, ja, äh, also ihr quasi gesagt hat: Ja, vielleicht, vielleicht solltest du wieder, vielleicht solltest du damit aufhören, ein bisschen abnehmen, sonst ist deine Karriere schneller vorüber, als du denken kannst. Und das war ein bisschen traurig dann, weil ich dachte, die Frau will immer nur essen. Ja. Traurig, aber war ja. und auch sehr lustig und sehr passend ja. <lacht> für <Ja>. Hitchcock. <lacht> das ist halt einfach durch die Bank. Egal, wenn du also welchen Schauspieler von welchem Schauspieler du eine Anekdote über Hitchcock liest, das hat immer damit zu tun, dass er mit den Leuten essen geht und immer exorbitant exorbitante Mahlzeiten bestellt und so weiter. Mhm. Durchgehend. Und dann halt immer wieder eine Zeit lang auf Diät ist und dann wieder drei Steaks und was weiß ich, was alles. Und, und halt auch immer so, also das, das so ein bisschen zelebriert hat, ne? Also ist mhm. immer mit den Leuten essen gegangen und immer mit, wenn die wenn die Filmen waren, on location, dann ist immer auf, quasi auf seine Kappe ist man dann abends in ein teures Restaurant gegangen. Immer. Und das, das war schon irgendwie so Lebensinhalt bei ihm auf jeden Fall.
0: Ich meine, man sieht es <lacht> ja, ja, ja. Aber so aber lässt gut. sich's leben, Mann.
1: Gut für ihn? Ja, nicht lang, aber gut. <lacht> lang genug für, lang für 50
0: genug. geile Filme. Okay, <lacht> okay, okay, nicht 50, also ja, 20 geile 50. Filme. <lacht> <lacht> <Perspektiv>
1: <lacht> oh Mann, ja, ja. Ja, ähm,
0: <lacht>
1: die Postproduktion dieses Films lief dann tatsächlich im Winter 1954 quasi parallel zu der Postproduktion von To Catch a Thief. Weil die Postproduktion von To Catch a Thief ja so von Problemen, vor allem Audio- und, ja, Audio und Bildproblemen geprägt war, wie wir äh, besprochen haben in der Episode, mhm. äh, und sich so gezogen hat, wurden die Filme im Prinzip gleichzeitig fertig gemacht. Und weil Hitchcock ja eigentlich immer mit denselben Leuten arbeiten will und es auch immer getan hat, musste er sich dann nach einem zweiten Post-Team quasi umsehen, inklusive einem neuen Komponisten, was, was, was er ja ganz kacke fand. Und dann wurde ihm Bernard Herrmann empfohlen. Der, der ja, zu der Zeit noch nicht so bekannt war, hat 1941, also schon ein bisschen 15 Jahre im Geschäft, mit 1941 hatte der mit Citizen Kane seinen ersten Film komponiert. Oh. Ja, guter Einstand. Ah, Von dem habe ich gehört, das war irgendwie so ein. Mm -hmm so ein bisschen unbekannter Film eher, ne? Ja, ja kleiner Indie. Ne? Man mhm. muss immer, irgendwie, jeder fängt mal klein an. Ja, ja. ja, und der wurde ihm halt empfohlen von, ich weiß gar nicht, von dem Komponisten, mit dem er da, glaube ich, gearbeitet hat. Und äh, Herman hatte einen Ruf, sehr schwierig zu sein, sehr arrogant, sehr streitlustig. Und Hitchcock und er haben sich blenden verstanden. <lacht> Zumindest an diesem ersten Film. Also da entwickelt sich dann schon so eine Hassliebe irgendwann. Aber ähm, die kamen wohl gut miteinander klar und haben die nächsten acht Filme zusammen gemacht. Ja, Hitchcock-Karriere. Also die bekanntesten Hitchcock-Musiken sind von Bernard Herrmann inklusive dem Hitchcock äh, Also so, so die bekanntesten Hitchcock-Musiken sind von ihm. Und bei diesem Film von allen Filmen Ausgerechnet hier hat das seinen Anfang genommen. Und tatsächlich habe ich mir mehrmals gedacht, die Musik nervt mich hier ein bisschen. Fast <lacht> ich zu, Fast schon zu, keine Ahnung, Happy-Go-Lucky. Äh, Fernseh-, Fernsehfilmig yeah. war für meinen Geschmack. Aber sehr lustig, dass es ausgerechnet ein Bernard Herrmann-Score war. Ich habe mir gerade die Filmografie von Bernard Herrmann durchgeguckt. Und er hat den Soundtrack von einem Horrorfilm gemacht, von dem ich noch nie gehört habe, aber der super supergeilen Titel
0: hat. It's Alive 2. Untertitel It Lives Again. <lacht> <lacht> nice. Sehr schön, sehr schön.
1: Ja, ah, und von It's Alive tatsächlich auch. Weil, ja, ja, klar, ja, ja, macht Er, ja. ja, Bernard Herman, hat eine super interessante Karriere. Und muss ein super schwieriger Typ gewesen sein. Hm. Also, ist durch die Bank immer, was man von ihm hört. Ziemliches Arschloch, aber Genie. Nee. Oder was heißt Arschloch? Hat einfach ein schwieriger, grumpy streitlustiger Typ.
0: Ja, yeah, well, ich meine, also, ja, gibt's einige im Filmbusiness, würde ich sagen.
1: Ja. <lacht> yeah, yeah. Aber schön, dass Hitchcock gut mit ihm arbeiten konnte. Das ist manchmal, manchmal so komisch, ne? dass gerade die Leute, von denen es dann so heißt, ja, okay, der ist exzentrisch oder er ist schwierig, äh, dass die dann irgendwie manchmal perfekt passen und manchmal komplett sich aneinander aufreiben und das ist irgendwie so ein bisschen Coin Cointoss, ob es das klappt oder yeah. nicht. Genau, es ist ja auch so ein bisschen, die, 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 die Exzentrik für den einen ist irgendwie das, was dann für den anderen die Person gerade klicken lässt. so ne. Mhm. Also das, das hatte ich durchaus auch schon, ja, auch schon mit Leuten gearbeitet, die als schwierig galten und so weiter und mit denen bin ich dann total gut klargekommen. Also gerade irgendwie in einem kreativen Beruf ist, ist. Also ist mir das schon öfters vorgekommen. Also ne, es muss halt für einen muss halt für einen funktionieren. muss halt irgendwie eine Wellenlänge haben. Und ich meine, die, die, die beiden gehen auch irgendwann im Streit auseinander, aber, mhm. aber ich meine, nach acht Filmen Irgendwann geht man sich auf die Nerven. Denke ich auch. Also ich meine, also die Einzige,
0: mit der er irgendwie durchgängig
1: mehr als acht Filme zusammengearbeitet hat, ist seine Frau. Ja.
0: <lacht> <lacht> Na und, und seine, seine Kameraleute. Ja. Wie viel mehr Filme hat er denn bitte nach den acht gemacht? Wahrscheinlich auch nicht mehr so viele, gell? Ja, six, äh, six, sieben, äh, acht.
1: Zehn haben wir noch, glaube ich.
0: Ja, also nur noch nur ein paar Filme mehr.
1: Ja, stimmt. Ja, ja, ja. Ein, ein, zwei Filme, glaube ich, ohne ihn. Aber sonst, ja. Okay, ist das der Rest von Hitchcocks Karriere. Ja, und der Film kam dann irgendwann raus und war ein ziemlicher Misserfolg und hat eine halbe Million Dollar verloren.
0: Tja, das ist natürlich, das ist natürlich ja. schade.
1: <lacht> und Hitchcock hat dann später gesagt, er, er hätte dann, er hätte lieber auf Alma hören sollen, die ähm, das Buch nicht besonders lustig fand und eigentlich <lacht> den Film auch, also gesagt hat, ey, warum war du den Scheiß eigentlich? Und dasselbe galt wohl für die Kinobetreiber und, mhm. die er immer äh, dann in dem Interview seine Natural Enemies genannt hat, <lacht> <lacht> die äh, halt in dem Film auch nicht so viel Potenzial gesehen haben und die dann nur in einem limitierten Release gezeigt haben und also so limitiert in New York und Los Angeles, in kleinen Kinos, wenig Vorstellungen und entsprechend. Da kannst du ja nur Verlust machen.
0: Der konnte ja, ja genau.
1: Ja, hatte, hatte nie äh, irgendwie. Und halt äh, auch, weil da keine namenhaften Leute drin waren. Ne? Also das ja. war durchaus ein Faktor, dass, dass die Kinobetreiber gesagt haben, naja, was, was, was schreibt man denn aufs Poster? Pfff. Who fucking cares? So. Hitchcock!
0: <lacht> <lacht> ja, it's,
1: it's, it, it, wenn du dir das Poster anschaust, ist das das größte, was da draufsteht. Na ja, klar. Uh, the Unexpected from Hitchcock. Yeah. Und dann drunter Alfred Hitchcock's The Trouble with Harry. <lacht> Das sind die einzigen Namen, die da riesig auf dem Poster steht. Starring. Zweimal er. Alfred Hitchcock.
0: <lacht> 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 <lacht>
1: Oder halt dann der, der, der bekannteste ist halt einfach Edmund Gwen und der war halt einfach zu der Zeit schon alt. Und, ja. Ne? Ja, ja. Ich habe tatsächlich äh, auf IMDb gelesen, wobei da ich habe jetzt natürlich auch keine Source gefunden, weil man kann IMDb einfach reinschreiben, was man will, dass Alfred Hitchcock Angeblich ähm, gesagt hat, es wäre einer seiner Lieblingsfilme von ihm gewesen. Ja, ja, ja. Okay. Das äh, ist absolut richtig. Witzig. Ähm, das ist skurril, ne? manchmal, welche, welche Hitchcock-Filme er selber hasst und welche er gut findet. Aber ja, dem hat er bis zum Schluss in wärmsten Erinnerungen gehabt. Das, das, das war vielleicht einfach ein bisschen zu edgy. Ey, ich glaube, es liegt schon einfach daran, weil dieser Film einfach 100% seinen Humor verkauft. Ja, okay, ja. Und das ist halt nicht unbedingt ein Humor, den gerade ein amerikanisches Publikum, also ne, für die es ja dann letztendlich am meisten gemacht hat, teilt. Ja, aber meinst du nicht, dass das irgendwie so, so, so Leute fragen ihn so, ja, was ist ihr Lieblingsfilm? Und er denkt sich so innerlich, hm, vielleicht ist es ja dieses gewaltige Kostümdrama Rebecca oder vielleicht ist es, ist es Vertigo oder vielleicht ist es... Nein, ich sage es einfach... Den Outlaw, ich sage so, so wie wenn ich sagen würde, Jamaica in ist mein Lieblings-Hitchcock. Das ist einfach so der edgy pick. Das ist so der, ja, ich sage es halt so ein bisschen, kleines bisschen. Ich meine, klar, es ist sein Humor, aber gleichzeitig wäre es auch sein Humor, einfach irgendwas zu sagen. Das nicht ja, das ist, was die Leute erwarten. Tatsächlich schätze ich ihn nicht so ein. Ja. Und auch so aus den Interview, also ne, den Interviewpassagen gerade in dem äh, hitchcock 4 interview wo die, dieses Zitat raus ist, ne, dass es sein, einer seiner Lieblingsfilme ist, das, das wirkt schon sehr. Authentisch. Ne? Da redet er drüber, was ihm, was ihn, warum er den Film gemacht hat und was ihm alles daran gefallen hat. und man, ich, mhm. ich zumindest habe so ein bisschen das Gefühl gehabt: okay, das ist halt so ein kleines Passion-Project Pro gewesen, wo er es mit seinem Kumpel Edmund Gwen gemacht hat und wo er keine riesigen Disaster-Stories halt einfach davon hat. Jetzt mal abgesehen, da, ne, er muss im Studio drehen, aber das war jetzt ja. nicht schlimm. Es war halt einfach keine anstrengende Produktion, die er mit einem guten Kumpel gemacht hat und wo er genau seinen Humor einmal umgesetzt hat, wovon er dann auch selber sagt, okay, den finden halt nicht viele lustig. Aber für mich ist das das Lustigste, was ich mir vorstellen kann, so diese ja. Szene, wo ja, die super. Frau da kommt. Ich hatte schon das Gefühl, es ist ehrlich, aber kann natürlich sein, dass es ein kleiner edge -Lord war.
0: Ich weiß nicht. Es ist halt einfach so ein angenehmer Film. Weil ich auch als Film macht er halt auch kaum Fehltritte die Sachen, die halt nicht funktionieren, die funktionieren von vornherein für manche mhm. Leute nicht. Es ist nicht so, dass es jetzt irgendwie irgendwas, wo man halt merklich sagen kann, ah, das hätte er so viel besser machen können oder was auch immer oder das hätte er verändern müssen. Sondern einfach nur, es hat genau diese Art von Film und für diese Art von Film war es ziemlich gut. Ja, das ist ein solides, solides
1: Dialekttheater, wie gesagt.
0: <lacht>
1: ja. Wo ist der denn auf euren Listen gelandet? Ja, <lacht> Platz 17. Über The Lodger mhm. sogar tatsächlich und unter Blackmail. Ja, ich weiß, The Lodger ist total abgerutscht. Ich weiß nicht, wie das passiert <lacht> ist. Ja, ich meine, bei mir ist The Lodger auch auf Platz 18. Also. Uh. Aber, aber ich meine, da ist halt sehr viel Gutes in den Top 20. So, ne? Ja. ja und ja, da ist gut. dieser Film. <lacht>
0: <lacht> und Jamaica Inn ist tatsächlich nicht mehr. Der ist jetzt auf Platz 21. Oh, okay. oh, das ist ja bei mir schon lange nicht mehr. <lacht> Der ist bei mir auf Platz 27. <lacht>
1: Ja. Ted, wo ist er denn bei dir gelandet?
0: Bei mir ist er auf Platz 16. Ich habe ihn jetzt während des Gesprächs, obwohl ich ihn ziemlich nice finde, habe ich ihn immer, immer weiter runtergeschoben. Weil <lacht> zuerst hatte ich ihn, zuerst hatte ich ihn hinter, hinter The 39 Steps auf Platz 11 hatte ich ihn gesetzt. What? Und dann habe ich mir so die Filme dann so immer neben den angeschaut, die Bilder. Ich so, ah nee, den müsste ich aber nochmal runter. Und nee, den noch nochmal runter. Und dann nee, noch nochmal runter. Und jetzt mittlerweile ist er halt hinter the man who knew too much. Und über Sabotage. Wow. Huh.
1: Also bei mir ist auf Platz 24. <lacht> <lacht> hinter Young and Innocent und noch vor Murder. Murder, Murder. Und einfach glaube ich auch nur aus dem Grund, weil Murder so ein bisschen ein unrunderer Film ist. Aber mhm. der, der Murder war mal noch davor. Aber ich meine, da habe ich mir gedacht, ja, Trouble with Harry ist einfach schon eine runde Sache. Aber ja ich glaube, er war mir einfach so ein bisschen zu statisch, ein bisschen zu theater- Dialektheater, ja. haben wir jetzt schon gesagt. Dein, dein Geschmack. Ja, genau. Ich, ich mag dann auch, wenn die Filme manchmal ein bisschen vielleicht unrunder sind, sowas wie Young and Innocent, aber sie sind flashy und suspensig. Und das ist dann definitiv mehr meins. Also wie gesagt, für mich ist, für mich ist äh, immer Ärger mit Harry, Trouble with Harry, schon so ein sehr merkwürdiger Punkt in, in diesem Abschnitt der Karriere. Ne? Weil wir ja. reden über die großen Blockbuster und die Klassiker seiner Zeit und dann kommt. Äh, ein dieser kleiner britischer Dialektfilm.
0: Okay. Britisch anfühlender, sich britisch anfühlender Dialektfilm mhm. teilweise. Wobei ich aber auch ehrlich sagen muss, ich habe mich auf ihn gefreut. Also ich ja, hab ja ihn ich, ich, ich habe ich ihn, ihn auch zwei Erinnerungen. Ja. Oder ich habe mir so, oh, okay, ich habe ihn so angenehme Erinnerung, Erinnerungen. Ich freue mich auf den und es hat sich auch wieder bestätigt für mich. Also für mich ist er schon gut da, wo er ist. Ja, ja, finde ich auch.
1: Alright. Gut. Das ist doch ein gutes, ein gutes, ein solides Schlusswort. Ein solides Schlusswort, solide wie dieser Film. Das war's mit Episode. Was hat es jetzt? 42. 42. ja, natürlich. Wie, wie konnte ich vergessen? Oh Gott. Asche auf mein Haupt. Und das war übrigens die vorletzte Episode in dieser Unterstaffel. Ich habe das Gefühl, wir sind seit Jahren in dieser Unterstaffel. Aber ja, einfach, nur, <lacht> einfach nur, weil wir aufgehört haben. Normal haben wir immer zwei Episoden parallel aufgenommen. Ah, ja, und dann sind wir natürlich in fünf Aufnahmen durch eine Unterstaffel durch. Und jetzt nehmen wir eine Wo Episode alle zwei Wochen auf. Das, da, da zieht sich das natürlich einfach. Stimmt. Ähm, oh, ja. <lacht> das, ist, ja, das ist der einzige Grund. Aber wir sind in der nächsten Episode beim letzten Unterstaffelfinale. Weil danach kommt unser letzte. Abschluss dieses Monumentalprojektes. What? Was mache ich denn dann mit meinem Leben? Ja, das das, <lacht> das, das, das frage ich mich auch.
0: Das ist eine und, sehr gute Frage. Den
1: Backlog des Todes haben wir ja schon. Also ich kann ja einfach ein halbes Jahr, ein halbes Jahr kein Directed By mehr aufnehmen. Weil
0: ja, wir müssen halt dann vielleicht ein... Halbes ein halbes Jahr? Ein, ein, vielleicht, vielleicht werden wir ein, ein altes Format zurückholen. <lacht> wink, wink. Wir, wir lassen Boah. uns überraschen. Jetzt, jetzt, jetzt
1: muss ich ja mal also erstmal ein, mindestens eine Aufnahme erstmal ausfallen lassen, wegen Kurzfilm und so. aber <lacht> ist ausgerechnet halt auch diese, diese Staffelfinale nehmen wir jetzt dann irgendwie einen Monat nach dieser Aufnahme auf. Aber egal. Wir reden in der nächsten Episode über das einzige Remake. Also das einzige offizielle Remake. Wir haben schon ein paar über ein paar Filme geredet, die quasi Remakes anderer Filme waren. Mhm. Aber wir reden über das einzige offizielle, offizielle Remake in Hitchcocks Filmografie. The Man Who Knew Too Much. What? Der Mann, der zu viel wusste. Ja. Ohne Peter Lorre Okay. Definitiv ohne Peter Lorre. <lacht> ohne mich. Ich boykottiere.
0: <lacht> kein
1: Peter, kein Luke. <lacht> Oh, sehr schön. Ja, The Man Who Knew Too Much mit Jimmy Stewart in der Hauptrolle. Und ich weiß gar nicht, wer, wer spielt die weibliche Hauptrolle? Es fühlt sich gerade
0: so an, als ob wir den jetzt schon aufnehmen. Indem wir, indem wir, besprechen wir die das gerade? Äh, ich ich hat es nur
1: gerade interessiert, weil ich weiß ja, Grace Kelly ist dann so, ja, so ein Problem, dass sie die nicht wieder kriegt und so. Aber mhm. ich habe es. Ich hab's nicht in Erinnerung. Egal. Äh, mit Jimmy Stewart. Äh, wir reden in der nächsten Episode drüber. Yes. Einen Monat, nachdem wir das hier aufgenommen haben. Yes. Äh, ihr, ihr hört uns dann in anderen Zuständen. <lacht> ähm, hört rein. Die hinterlasst uns eine Bewertung, da wo ihr es hört. Like, Review, whatever. <lacht> das hilft uns weiter. Danke, Luke. Danke, Ted, fürs dabei sein. Ja, einfach komplett yeah. andere Stimmen.
0: Dann. Gerne. Gerne. <lacht> Und, was habt ihr so gemacht? <lacht> äh,
1: so, genug. Äh, wir werden das hier. Bis zum nächsten Mal. Bis
0: dann. Tschüss. Ciao. We'll